0: Buenas, buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al segundo capítulo de Spoilers del Masaca. Hoy, como siempre, me acompaña la bellísima Yanne Rodríguez.
1: Hola, buenas, buenas. Y bueno, sí. conmigo está mi fiel compañera, Carles Álvarez. Gracias,
0: muchas gracias. Yanne ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy les traemos... Un pequeño top de películas Que nos han hecho llorar, porque porque Sí pues, porque Jane
0: y yo lloramos Con cualquier cosa,
1: realmente son películas Que algunas tienen mensajes bonitos Otras otras solo son tontas Pero algunos les, les conmueve El corazón y bueno Ajá.
0: De, de verdad todas son recomendables o sea todas, Para mí todas son recomendables Porque bueno, todas tienen su valor añadido Ya sea visual, ya sea de historia Ya sea porque da risa y al final te mueres de llanto De verdad todas son valiosas, pero antes de empezar Como tal, con el top, tenemos una unas menciones especiales que queremos hacer De películas que pudieron haber entrado, no entraron Pero también nos hicieron llorar
1: también lloramos en esta, solo que son, son diferentes.
0: Solo que no me destruyeron la vida.
1: Hay algunas donde es como que es que si tú no lloraste en esta película no tienes corazón. Y yo creo que... quieres a tu mamá? Entrar, sí, sí, yo creo que así podemos entrar, ¿verdad? Con Toy Story 3. Es <risa> Dime si tú eres de las personas que lloraron en Toy Story 3 cuando los iban a quemar o cuando Andy empezó a jugar con Bull.
0: Yo soy de las personas que los niños en la sala de cine se burlaron porque era mayor y estaba llorando. Y como pasé en la mitad de la película... Llorando. Era de los que decían: Mamá, esta señora está llorando, y la mamá, shh. No, no molestes, Pedrito. Pero de verdad empezó cuando los iban a quemar. Yo dije, es que o sea, yo, yo fui un poco macabra sin querer, y yo dije, se están agarrando las manitos, se están mirando entre sí. Entre sí, yo dije, se van a empezar a derretir mientras se miran y van a quedar pegados y va a ser horrible. Y no o sé, sea, a mí me dio mucho miedo. Yo sentí mucho miedo, de verdad, jugaron con todos mis sentimientos de la infancia.
1: No creo que Pixar hubiera llegado a ese extremo, pero ajá.
0: Yo era vulnerable y pensé cualquier cosa. Pero de verdad Toy Story Yo creo que las dos lloramos Y, y personalmente Desde que yo la vi en el cine Cuando salió Y de vez en cuando La agarro en el cable Por televisión Y digo Me la voy a ver otra vez No solo porque es buena Sino porque digo A ver si esta vez no lloro Sé exactamente qué va a pasar Sé que se van a decir Sé que no los van a quemar Y no puedo Lloro en las mismas dos partes
1: Bueno yo personalmente Lloré muchísimo Cuando Andy empezó a jugar con Bonnie Y, y se va a ir a la universidad Y, y va a dejar a Woody Yo pensaba Dios mío Gracias. <tose> no quiero y, y yo seguía llorando
0: es que juegan juegan despiadadamente con la nostalgia no yo ni siquiera me acordaba que la película era del 2010 yo sentía que era mucho más reciente y cuando uno la ve uno sabe, siente que está viendo Toy Story luego ves las viejas porque pasan maratones lo que sea porque las ves en orden y tú te das cuenta de la calidad que tenía Pixar en el no sé 90 y pico cuando salieron las primeras entonces cuando, te dicen Andy,
1: que... cuando Andy era un, un muñequito que se repetía muchas veces y era muy feo
0: cuando no se había hecho la bichectón entonces tenía dos bolas en la cara
1: No, es más, de hecho, creo que Para cuando hicieron Toy Story 1 Tú sabes que la película empieza con el cumpleaños De Andy, uh -huh. y de hecho todos los Niñitos es la misma base de Andy Pero los modificaron un poquitico Para disimular que no es Andy Porque no tenían otro modelo
0: ¿Qué me voy a estar dando yo cuenta a los 5 años, 6 años Que tenía, que sé yo, que eran modelos Eran el mismo modelo o sea, eh, Por eso digo que, que, que es increíble, ¿no?
1: No sé, yo estaba enfocada en que los muñequitos hablan Wow, mis muñecos hablan Yeah. <laughs> pero
0: cónchale si, si en la última película o sea si en la primera película nos mostraron a un niño que torturaba juguetes o sea no quiero decir que las cosas les duelen pero lo, los torturaba y los despedazaba luego en la segunda película qué les pasa en la segunda película que se perdían que lo robaban no, que, que
1: que sí que lo roban y le rompen el, el brazo a Woody y se lo tienen que coser no no no
0: entonces me vas a decir que es irreal que en la tercera se derritan yo yo tuve miedo yo tuve miedo pero eso es lo que pasa cuando la soledad cambia a las personas y tú se
1: vuelven desquedados. Nuestra segunda mención es El Manzano Azul, que es una película venezolana,
0: del 2012, y actúa nuestro queridísimo Miguel Ángel Landa, que bueno, es popular por comerciales, por novelas, por aparición en concursos, bueno, es un personaje de la televisión venezolana. Y es adorable, la película es bastante básica, o sea, la, la premisa de la sinopsis es que un niño citadino, de los que dice mamá, bueno no, así no habla, pero ustedes entienden, que mamá sin, sin internet, sin mi switch yo no vivo, va al que o sea, son los andes, de, andes venezolanos, creo que fue en Mérida, si mal no recuerdo, que se grabó. Y comparte con su abuelo una semana mientras lo ayuda a trabajar en la granja. Entonces, este encuentro del de campo con la ciudad y cómo intercambian valores. Entonces, en todo el proceso es bonito. Recuerdo que también la vi en el cine ya y no la ha visto, ¿verdad? No,
1: yo tengo mis reservas con, con las películas que me recuerdan a mis abuelos.
0: Y por eso lloré. <ríe> yo yo, yo también, también, pero en mi defensa no sabía de qué iba. Iba, igualito lo que visto
1: yo creo que yo le puse esa película a mi abuelo una vez porque me dijeron ponle algo a tu abuelo para ver y yo bueno esto es una película venezolana ok
0: mi abuelo quieres llorar y tu abuelo sí
1: y bueno hablando de abuelos nuestra tercera mención honorífica claramente tiene que ser coco porque yo cuando vi coco yo la vi en el cine y yo ay mira qué película tan bonita la familia en el momento en que miguel está cantando recuérdame a mamá coco yo ay mira así con los ojos aguados y de repente nada más volteo y las tres personas con las que estaba viendo la película estaban fajados llorando soplando moco tres adultos tres hombres adultos fajadísimos soplando moco y en el cine nada más que escuchaba pura gente llorando porque bueno
0: ahí sí si no escuchaba niñitos diciendo ¿por qué están llorando? no porque los niños también estaban llorando
1: supieras que cuando yo la vi la vi en una función ya más de tarde entonces no había casi niños eran puros adultos
0: yo no recuerdo si había niños cuando yo la fui a ver porque mi visión periférica que estaba llena de lágrimas y, y admiración por el hermoso trabajo que hace Pixar siempre. <ríe> no, nah, pero Coco fue una, una interpretación bellísima de, del tradicional Día de Muertos mexicano. Que la gente, bueno, la, la gente se queja, ¿no? Que, es un, que ya es como un, un trope usado muchas veces, pero es que yo no me canso. Pueden salir 50 películas del Día de los Muertos y voy a ver 51.
1: No, pero es que igualito, o sea, la calidad de la película a nivel narrativo, a nivel visual, los escenarios, todo, incluso la misma, ¿Sí, ¿no? la misma soundtrack, la misma canciones todo, todo es excelente de pies a cabeza o sea yo tenía tiempo tiempo que no veía una película que me gustara tanto que podía seguir viendo una y otra vez porque ah, yo usualmente veo la película una vez y ya la segunda vez deja de ser tan impactante pero mm -hmm. realmente con coco la seguía disfrutando porque es que me parecía tan bonita recuerdo que la segunda vez que la vi la vi con mi mamá y mi novio y nuevamente en el momento en que le cantan recuerdo a mi mamá coco era yo consolando a mi mamá como mami no y después a mi novio no lleva pero tú tampoco no lloren por por. Yo tengo la
0: versión en, en, en español y en inglés de Recuérdame Y no las escucho O sea, empiezan y la tengo que cambiar Porque si estoy trabajando no quiero llorar De verdad, se lo juro, se lo juro, se lo juro Pero no,
1: tremenda película y recomendada. Por. A lo mejor
0: de, de, deberíamos hacer un capítulo de Coco. Yo tengo mis, mis reservas acerca de la trama. No quejas, ojo no quejas, porque la podría ver 300 veces pero sí reservas y...
1: Yo te tengo a la persona con la que tiene que hablar esa película de te la Opa,
0: prepárense por un futuro capítulo.
1: Pero bueno, esas han sido nuestras menciones honoríficas y ahora vamos a pasar a nuestro verdadero top Top. Ok, mi primera película no es realmente una película como tal. Es una
0: novela. Eh, 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 no, es, es una novela, es pasión de gavilanes. Yane lloró con pasión de gavilanes.
1: Yane nunca vio pasión de gavilanes, ok. terrible Pero no, no. Mi, mi primera película es Digimon Trick, que es una. Es complicado porque sí salieron una serie de películas, pero también salió como. Una serie, pues. O sea, también salió como. Creo que son 24 capítulos o 16 capítulos. Una salieron. temporada, ¿no? O sea, sí, como una temporada completa de Digimon que parte después de donde termina Digimon 2, si no me equivoco. Y bueno, uh -huh. es otra vez todo el mismo cuento de siempre de los niños elegidos con sus Digimones y, y toda la cuestión. Hay una nueva niña elegida con su nuevo Digimon, pero resulta que Ahora hay un virus que está haciendo que los Digimones Se pongan violentos, llega un punto En la serie donde los Digimones De los niños elegidos son afectados por este virus Y la única solución que tienen es hacer Como un reboot de los Digimones Se entiende por reboot, no como los reboots de Spider-Man, Donde cada vez ponen a Peter Parker Y a Tía May más jóvenes Sino que <risa> iban a Resetear a los Digimones Ellos iban a perder todas sus memorias con sus niños elegidos Pero ellos iban a salvarlos Pero era a costa de todas las memorias cuando cada uno se empezó a despedir de su Dimon, nada, yo, yo lo perdí. O sea, yo simplemente no sabía qué hacer con mi vida porque...
0: Imagínate llorar porque te resetean el tamagochi.
1: Yo me sentía indignada conmigo misma porque era como, ¿en serio estoy llorando por unos Tamagotchi.
0: Ya me cacheteando es así, ya basta.
1: ¡Detente! No, no, y la cosa todavía va más allá Porque, bueno, obviamente En medio de esta cuarentena Me dije, bueno, voy a buscar algo de confort Que me haga sentir bien Voy a volver a ver Digimon Adventures Que fue la de 1999 Con la que yo crecí Y todo chévere, todo bien Todo perfecto Hasta que llegue al último capítulo Donde los humanos se tienen que separar nuevamente De sus Digimones <risa> Y otra vez la despedida de los Digimones Y otra vez Jenny lloró Y ahí me di cuenta Dios mío, será que yo tengo problemas de separación? O sea, ansiedad por separación De que a mí no me pueden decir que tú te vas a separar de tu
0: mascota porque yo estoy ahorrando para comprarle un zoológico a Yanet en el que pueda vivir o sea, no tenga que despedirse nunca de, de nadie o sea, ella pueda vivir ahí todos los días con su animalito
1: y entonces así como esta teoría de mi, mi o sea, mi problema de separación de mascotas se reafirma con mi segunda película que ha sido como que la película, con la única película con la que yo he llorado más o sea, la película no por la mitad ya yo estaba llorando y seguí llorando hasta que se acabó la película y la película es la de Hachiko, película con Richard Gere y su perrito. Fue una película del 2009 y yo sabía, o sea, a conciencia, a mí ya me habían contado la película, ya yo conocía la historia original. No
0: solo, no, 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 no solo eso, Jané se burlaba. Yo me, yo me burlaba. Jané se burlaba de la gente que, es que yo lloré con ya Jané, por favor, quiérete, amigo. O sea, ¿cómo vas a llorar con una
1: película de perro? que okay, ya va. Richard <ríe> no había muerto y ya yo estaba llorando. Y, y yo seguía llorando. Y el perrito lo estaba esperando y el perrito no entendía y la gente le decía al perrito, mira, vámonos a casa, vámonos, ya pues no va a volver, que el perrito no entendía y el perrito pasó casi 10 creo años la, esperando a ese señor la, la,
0: frase, la, la, la frase verdadera, yo recuerdo que era que se lo decía la mujer, no, no me acuerdo qué, qué personaje esposa, era, pero era le decía de era, era, era la esposa, le decía pequeña cosita tonta no, no entiendes que, que él no va a volver y, y el perrito ni siquiera la miraba me, miraba a los rieles no pala.
1: entonces yo pero todavía pienso en que un o sea, chico obviamente está basado en una historia real y mi corazón se sigue rompiendo, que en Shibuya tienen una estatua del perrito Y que justo al lado de la tumba Del dueño original de Hachiko También tienen un monolito con su nombre Y es como, no hay nada más bonito para mí Que la lealtad de un perro hacia su, su mano O de una mascota hacia su mano Y nada, ustedes no pueden mencionarme a mis perritos Porque lloro, o sea, yo lloro, pues ya
0: Realmente yo vi Hachiko creo que una sola vez Pero es una película que todos deberíamos ver No solo porque es súper familiar Sino el mensaje de, de lealtad y amor de un animal Es una cosa temporal, no importa cuántas películas de, de, de perritos tristes que se mueren y aman a sus dueños, lancen cada año o sea, a Chico es como una de las precursoras
1: miren, no hay nada más puro que el amor de una mascota hacia ti, y si ustedes tienen mascota por favor abrácenla y déles amor de mi parte
0: no, por favor, tráiganmela, quiero todas quiero 10.000 perritos,
1: ok, bueno, esa fue mi top esas han sido las películas que más me han afectado, ya, de que las veo y, y mi corazón se arruga ya,
0: más que todo nos han afectado emocionalmente, no es que no la vamos a, a, a mencionar aquí películas, top 45 de películas más perturbadoras. No, esto es simplemente cosas que nos llegan al Cora, y que probablemente al de ustedes también. Entonces, dicho eso, yo les voy a hablar de, la, de una de las mías. Eh, en el mismo tema de, de animación, la película del 2016, Your Name, Tu Nombre, o Kimi no Nawa, fue un Boom. Actualmente creo que está de segunda en las películas de animación más taquilleras de la historia, en Japón.
1: Solo porque el año pasado lanzaron Kimetsu no Yaiba la película y destronó a todo el mundo, pero
0: antes de eso era esa. Antes de eso era esa y de hecho estuvo por un tiempo no, la de Wai. el
1: viaje de Chihiro también
0: el, el viaje de Chihiro luego estuvo una voz silenciosa que a mí no me gustó pero no voy a quejarme de una voz silenciosa acá eh, yo solo quería que se acabara pero Kimi no agua a mí me destruyó o sea, es una película de animación de Makoto Shinkai eh, para los conocidos de la animación él también trabajó en el jardín de las palabras en 5 centímetros por segundo en Withering with You y también tiene este tema de lo rural con la ciudad que casualmente no me había dado cuenta hasta que empezamos el guión para el, para el capítulo Pero tiene este tema De lo rural Con la ciudad Desde el punto de vista Del, del, del amor imposible Y me destruyó De verdad Yo estaba en casa De Yané Y Janine me dice Vamos a ver Your name Que ninguna la ha visto No les puedo contar La cantidad de veces Que le tuvimos que poner pausa Porque yo tenía un cuadro <risa> O sea <risa> era, era como un cuadro convulsivo
1: ¡Ay, quiero morir. Sí, era yeah. parar la película, era como, ya, pero no llores, ven, te busco agua, te traigo algo, ven, ven. Creo que antes de ponerle a Kimiron no Agua, yo le había puesto otra cosa con la que también lloró, porque yo soy esa clase de personas de que yo sé que Scarlett llora fácil, así que vamos a buscar cosas que potencialmente hagan llorar a Scarlett. Aunque Kimiron no Agua fue una sorpresa, porque yo la vi, porque a mí me dijeron, verga, es buena, verga. Y yo, ok. Yo creo, yo, yo creo que
0: sabíamos lo mismo, niño y niña. No, yo o sea, no, para, sabía para, eh, nada. No, no sabía. No sabía. Ay, yo sabía que los niñitos se enamoraban A ya. mí
1: Ernesto la vio primero Y Ernesto me dijo, verga, es bonita Deberías verla, yo, ah bueno, así va Es más, creo que él fue el que me la pasó a mí Y como ese día tú estabas en mi casa Fue como, bueno, vamos a verla juntas
0: Bueno, el, el mismo director de, de animación eh, bueno, él mismo ha dicho y, y por eso me encanta seguir viendo películas de él Que él, él quiere hablar como de los problemas del mundo Contemporáneo, como la soledad Y el paso del tiempo Y la madurez y la distancia, pero que no todo lo cuenten los personajes, que lo cuente el fondo, que lo cuente la música. O sea, es una cosa como es mezclar el hiperrealismo porque esta es una película de, de ciencia ficción con Slice of Life, ¿no? Con problemas de la vida diaria y mezclar ese hiperrealismo como con, como con los temas que nos motivan a cada uno. Y realmente yo empecé a llorar para los que la hayan visto. Si no, esto es un programa de spoilers, por favor, véanla. Eh, cuando el el, bueno, cuando el muchacho, cuando la muchacha está tratando de salvar el pueblo, ok que está en proceso de evacuación, y ella está empezando a olvidar lo que, lo que le dijo el muchacho, ella está tratando de, de recordar el, su, su único encuentro físico con él, y supuestamente ellos habían escrito el nombre del de, uno del otro en la mano, cuando ella quiere ver su mano para recordar el nombre del chico él no le escribió el nombre, le escribió te amo
1: y bueno, ahí tuvimos que parar otra vez en la película porque Scarlett no podía decir yo <ríe>
0: Sí, si, es que la, la, experiencia, la experiencia no es solamente estética, se te mete por todo Partes. O sea, es, es una experiencia auditiva, es una experiencia visual, es una experiencia de, de una historia preciosa. 100% recomendada. La he visto dos veces. Las dos veces he llorado y, y me gusta verla acompañada porque es que tengo que abrazar algo y me muero. Véanla, acompañado. No teman llorar frente a los demás.
1: Como que es un poco de moquito en el hombro de tu mejor amigo. No. Nada, 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 nada. Eso es conexión. Son experiencias que fortifican los lazos. <risa>
0: Eh, ya, dicho eso, mi última película, ya ni creo que no la he visto, pero es El hombre bicentenario de 1999. Es la película de, con Robin Williams y está basada en el libro de Isaac Asimov, del mismo nombre. Es una cosa valiosa, es una cosa increíble. Yo cuando era pequeña, mi tía me dijo, hay tres películas que no puedes ver hasta que, tenga, hasta que seas mayor de 12 años. Y claro, uno siendo niña dice, qué odiosa, es porque soy tonto, ¿verdad? Que cree que soy chiquito y que no las voy a entender. Pero muy sabia mi tía, tenía toda la razón. Porque el, el impacto no hubiera sido el mismo Yo la vi como con 15 Y porque la encontré por casualidad justo empezando Y es una cosa increíble Después les diré cuáles son las otras dos películas Pero yo creo que de
1: todas las... Yo recuerdo que una vez en el colegio nos mandaron a ver esa película Y a mí no me tocó verla Pero una de mis amigas uh -huh. sí Y lo único que recuerdo es que me hizo la película Aparte de que si sí era una película muy bonita Es que duraba como 3 horas Y yo pensaba, erga, 3 horas Dura 2 horas con
0: 12 minutos Lo busqué, solo para refutarte tres
1: horas ok, o sea,
0: no me importa de, de todas las que hemos mencionado es como la película más filosófica realmente, porque ¿Por qué es Robin juegan con esto, y tú sabes que fue criticada, yo, yo quedé loca fue criticada porque culpaban a Robin Williams de involucrarse demasiado en el sentimentalismo en lugar de la comedia, a él le caía mejor la
1: comedia, que dejase de estar la gente debería callarse debería estar callarse porque, o sea yo sé que la sociedad de poetas muertos y que supuestamente dañó a una generación de profesores, y de Good Will Hunting también, uy no, los psicólogos no son así pero chate es Robbie will él puede hacer lo que le dé la gana es que no no sé la, o sea, la gente que la
0: gente que tiene esas opiniones puede como de verdad caerse por un puente vivo. no se pierde nada en la sociedad pero bueno eh, es la más filosófica porque juega con esta idea de que si los humanos se hacen o nacen ¿Okay? y, y realmente eso eso no es lo que me hace llorar es una historia muy bonita como te dijo tu amiga tenía razón sobre un androide que empieza a desarrollar sentimientos y que en ese momento se veían como un error se supone que las, intelig uh -huh. las inteligencias artificiales no no deberían desarrollar sentimientos porque su función es servir a la humanidad. Y sin embargo la familia, que era dueña de este androide, lo ve como algo bueno. Deciden no rebutar el sistema como a los Digimon de Yanné, sino dejarlo ser.
1: <risa> los Tamagotchis tienen sentimientos. Ya va. Hablando de eso, ahora que me mencionas que la... no sabía que era basada en una historia de Isaac Asimov. Tú sabes que esa, esa premisa del, del robot con sentimientos es algo constante, ¿no? Porque en esa, misma tarea, en esa misma tarea de vamos a ver películas así ciencia ficción, a mi amiga le tocó el hombro bicentenario, a mí me tocó Yo Robot, que también está basado en, en historias de Isaac Asimov, de las leyes de Asimov sobre las inteligencias artificiales y los robots y tecnología y todo eso. Uh -huh. Y esa siempre es una de las leyes de los robots no pueden tener sentimiento y es la ley que siempre rompen.
0: Es que es un miedo. Por eso, el, nosotros como humanos te, tememos crear algo que nos supere. Y esta es una película, de hecho, en, en comparación con Yo Robot y con cualquier otra película más o menos actual, como, no sé, Ex Máquina. Ex etcétera que manejan este tema de inteligencia artificial ganando sentimientos entre comillas esta es una película muy bonita o sea él, él no desarrolla sentimientos para gobernar la humanidad ni para destruirla ni quiere hacer algún tipo de revolución no él realmente quiere como queremos muchas personas entender qué son los sentimientos porque tú puedes experimentar celos pero tú no sabes por qué los estás experimentando o sea, es una película también familiar que llama la reflexión de ese tipo él, el personaje de robbie williams que se llama andrew creo que era martin el apellido andrew a medida que desarrolla estos sentimientos dice no puedo ser el único o a sea, su lógica de robot le dice a nivel de probabilidad no puedo ser el único y él empieza claro. esta búsqueda de a lo mejor hay otros como yo y se va encontrando con otros robots eh, que de repente tienen personalidad y cuando él se emociona por ellos se da cuenta de que el tiempo ha ido pasando pero él no es consciente del paso del tiempo o sea el, el mismo dueño que él tenía Gerald le dice la gente madura con el tiempo y sin embargo para ti el tiempo es una cuestión diferente porque es infinito y él empieza como a, a valorar estos temas de ok qué es la infinidad que es el tiempo que son los años y se da cuenta de que han pasado casi 200 años por eso que es el hombre y centenario bueno realmente para, cuando él se da cuenta de esas cosas llevaba como ciento y pico de años han pasado muchos años en esa búsqueda y él dice ok ah, estoy experimentando anhelo que es humano uh -huh. pero de repente también empieza a experimentar un sentimiento de pertenencia porque él dice bueno okay. cuando termine o oh, esta búsqueda así falla así lo logre a dónde voy a volver y se da cuenta que quiere volver a la casa donde tuvo su familia porque en su uh -huh. mente no eran sus dueños era su familia Claro. entonces a medida que pasa eso como pasa en estas historias como dices tú no solamente experimenta un cambio humano sino que empieza a experimentar cambios biológicos y él dice, bueno, la tecnología avanza ya no tengo que verme como robotina ya puedo tener piel sintética ya puedo tener ojos más realistas ya, ya puedo cumplir otras funciones, porque su anhelo era ser un, tanto humano por fuera como por dentro y en ese proceso él empieza a experimentar el amor, los celos, el deseo sexual, etcétera, etcétera y el clímax de la película como tal es cuando él le solicita al Congreso Que se le declare humano Obviamente le rechazan al inicio Porque dice Mira, un, tú eres inmortal Y un humano inmortal Despertaría demasiada envidia Entre el colectivo y es, y, y es a raíz de eso Sumado a que su novia Que era una humana En ese momento Lo fue en toda la película eh, Decide no prolongar su vida O sea, estamos hablando De que la, la película Te cuenta de este mundo futurista En el que los humanos Pueden superar los 100 años Y la mujer dice ¿Para qué? <risa> Realmente Es como que Ya todo lo que quería vivir Lo he vivido Y lo que me falta por vivir Lo puedo vivir en varios años Entonces ella quiere... Ella no quiere prolongar su vida. Y él dice ¿Para qué quiero yo vivir más que la persona Que amo? Y es una cosa extremadamente Humana. O sea, este sentimiento de ¿Cómo quiero acabar conmigo? Es quiero dar fin a lo que Soy porque sé lo que soy. Una cosa okay. Bellísima. Y por eso es que digo que Mi tía tenía razón al decirme no la veas Si tienes menos de 12 porque uno es Tonto y se come los mocos a esa edad y está Pendiente de otras cosas y no la iba A procesar como, como ahora. La cosa es que El momento es que, que me hace llorar es cuando Él sigue solicitando. No lo hace una Vez ni dos. Lo hace varias veces que le solicita el Congreso, el ser humano, y él está en cama, eh, ya muy débil, junto a su esposa, ancianos los dos, él decidió dejar de hacerse modificaciones, ya estaban viejos, y los está atendiendo un androide, que es su cuidadora, y están viendo la última transmisión del Congreso en el que van a decir si él es o no es humano, y junto a, justo antes de que, de que lo digan, él muere. La cosa es que te enfocan al, al televisor, a la, la pantalla que están viendo, y dicen que Andrew Martin es, junto a Matusalén, el hombre más longevo que ha vivido, y cuando la esposa se alegra tanto, lo ve a él y él ya estaba muerto. Entonces, el, el mensaje, sí. O sea, tú estás en un mar de lágrimas y tú, tú entiendes lo que él siente. Él no necesitaba que se lo dijeran porque él ya sabía, ya sabía. lo que hay. Y él ya sabía que era un humano. Y yo ya sabía que me iba a querer morir. <ríe> es hermosa, de verdad. Es tristica, de forma positiva. Es.
1: Sí, sí, porque todavía pensando, todavía pensando en esta idea de que los humanos agarran. Los robots agarrando sentimientos o no, ¿qué puede pasar? Siempre es bajo esta premisa de que si los humanos agarran sentimientos, van a querer dominar al mundo. Porque eso es lo que hacen. Básicamente es el error que uh -huh. hay en Yo Robot, uh -huh. por ejemplo en Terminator todo el beta de Skynet es que es una, una, una inteligencia artificial agarró conciencia y decidió acabar con la raza humana, creo que en es que hay, hay inteligencia artificial este... de hecho también es más o menos un beta uh -huh. parecido porque toda la película se basa en, en el niñito que ahorita sé que es Osman, pero no recuerdo su nombre uh -huh. Eh, tratando de buscando el lado azul para que lo convierta
0: en un niño de verdad. Ay no, y... o sea eh, yo de verdad bueno inteligencia artificial la vieja con Jude Law es otra de las películas que me dijo que me dijo mi tía y Ajá. qué película tan coño de madre es que tengo sí. que decirlo es una película coño de madre tú pasas es que después de los 20 minutos tú quieres que todos se mueran que yo dije cayeron un meteorito y se murió". no me puso triste me molestó <risa> top de películas que nos ponen bravas, <risa> inteligencia artificial
1: muchacho no yo, yo me acuerdo de y cuando yo la vi Yo era como Ok Chévere Es eh, Pinocho Básicamente Es
0: uh -huh, Pinocho con Con electricidad <risa> Con pila Es Pinocho con pila
1: Y bueno No recuerdo Si me molestó o no Porque cuando yo la vi Era como Oh mira Yutla Ok A mí me gustó ver a Yutla He visto la muchas va, películas
0: bueno. Solo por él ¿Sí? Es del de Pero... 2001 Fíjate Ma
1: pero sí, es, es así como... Realmente, El Hombre de Centenario suena como una película de robots donde hay un mensaje bonito y no solo desesperación y sufrimiento. Sí, no es con el miedo. ¿no?
0: Eh, 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 sí, es que es, yo creo que es la única, ojo, y he visto un montón, es la única... En la que te dicen, no es tu enemigo porque es igual a ti Si tú crees que es tu enemigo porque es igual a ti El del problema eres tú Y nos hace reflexionar de todas las cosas positivas que tiene ser un humano y, y lo aprendes con él Creces con él y no, no puedes dejar de, de sentir empatía
1: Es que muchas veces... Muchas veces, en muchas películas, en muchos libros, en muchas series, los que realmente entienden qué es ser un humano, usualmente no es un humano. Porque los humanos damos por sentado todo. Como yo siempre he sido así, no, no, no aprecio realmente lo que es sentir o lo que es ser humano. Pero cuando te ponen Otra perspectiva De alguien que no lo es Y eso se aplica a todo Se aplica en géneros En sexualidad En cualquier otro uh -huh. tipo de cosas Que quieran decir hoy en día Cuando te lo ponen De una perspectiva De alguien que no No es esta cosa que tú eres Ellos sí saben apreciar Lo bueno Lo bonito Lo mágico Lo maravilloso O incluso lo malo Y horrible que puede ser Porque vamos a estar claro La humanidad a veces A veces se merece Lo que le pasa
0: No estamos orgullosos De nosotros mismos
1: Nosotros vamos a hacer Nuestra propia perdición todos estamos claros Estamos esperando Es cuestión de tiempo O sea una cosa
0: muy bonita de, del final ¿no? Del de Hombre Bicentenario Que aparte de que te queda la satisfacción De que él es declarado humano La esposa le, le solicita a la enfermera Que ya la desconecte, que ya ella ya vio lo que tenía que ver y ya se quiere ir con su esposo y tú sabes que la enfermera que la, la asistente es un robot aunque se vea humana tú sabes que es un robot porque era un robot de asistencia y si hubiera seguido las leyes entre comillas no lo, no lo hubiera desconectado porque eso era una especie de crimen contra la humanidad
1: sí sí o sea según las leyes de asimov tú no, un robot no puede matar a un humano
0: y sin embargo te enfocan a la enfermera y está a punto de llorar y ella no le dice nada se para la desconecta y dice, como decía, como solía decir Andrew, uno se alegra mucho siendo útil y desconecta y ella muere en paz y ella sale de la habitación, la enfermera, y la deja morir en paz junto a su esposo. Y tú dices, qué increíble, no porque Andrew, no, como Andrew consiguió su libertad, ahora todos tienen, todos sienten un poco de esa libertad. Incluso si nunca se lo hubiera planteado.
1: Claro, es que ya una vez que demuestran que no es imposible, cualquiera podría lograrlo. Y eso te da como un...
0: Andrew Emancipador 2000... 1999, así. Hashtag Andrew Emancipador 1999.
1: Pero bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Ese fue nuestro pequeño top de películas altamente recomendadas. Cualquiera de las películas Criticas. mencionadas aquí vale la pena verla. Hay un poco de todo para... Todas se pueden ver en familia.
0: Todas tienen un, un mensaje que compartir y todas van a, a llevar a la discusión y al compartir después de verla. Por eso las la recomendamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar el segundo capítulo de Spoilers del más acá. Pronto vendremos con más capítulos, más tops, más análisis y quejas colectivas de películas que han sido muy, 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 muy malas o muy, 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 muy buenas.
1: Chao. Importante. Las quejas son importantes. Bye.